0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях писатель Олег Берендеев. Привет. Привет. У меня вот пока мы с тобой до подкаста немного вереобщения, у меня сразу же возник первый вопрос, который, наверное, меня мучает уже несколько дней. Я хотел у тебя спросить, как ты относишься к современной литературе, что ты вообще не думаешь? Вот я не знаю, прям вопрос был сразу.
1: Нормальный вопрос, потому что как бы есть же люди, которые любят современную литературу больше, а есть люди, которые любят более классику или там зарубежную, или что-то еще. Лично я к современной литературе отношусь лучше, чем к классике, потому что это литература нашего времени, литература, которая основана на каких-то фактах, на наших ситуациях в мире и более приближена к нам, нежели различные произведения писателей пять веков назад. 10 веков назад, там уже больше какие-то такие философские мысли, нежели сейчас. Сейчас больше настроено все на сюжет, на эмоции, на взрыв, на различного рода экспрессивные такие мысли. Ну, это, я так думаю. Слушай, а
0: как ты думаешь, как больше свободы стало в творчестве? Вот было раньше более свободнее писать о чем то или сейчас? Потому что многие, допустим, писатели, ну, современные, они придерживаются каким-то рамкам, допустим, классической прозы, которую нас учили в школе или там зарубежной классической прозы. Но бывают те, кто рушит какую-то там вот, наверное, пятую стену и начинают писать, ну, наверное, не отталкиваясь от каких-то сводов и правил. То есть они, во-первых, могут писать о всем, что захотят. На самом деле я сразу скажу, что мне такое творчество очень нравится. И, кстати, немножко это, отходя от темы, я хотел сказать, что... В последнее время я смотрю твои истории и замечаю, что ты принял такой образ, знаешь, Марка Рентона из фильма «На игле». Не смотрел. Вот Ты покрасил волосы, серега в ухе. Тебе точно надо посмотреть фильм «На игле». Я подумал, Хорошо. что это такой косплей.
1: Скорее всего, сейчас писатели, которые начинают писать о чем-то необычном, они, конечно, рискуют тем, что это может не зайти. Но в другой мере они высказывают, вероятно, какие-то свои опасения за мир, за ситуации в принципе куда человечество идет и пишут о каких-то наиболее таких проблемах или тревожащих моментах я считаю это очень хорошо потому что ну это новое в вене они могут открыть что-то новое свои новые идеи про то что я покрасился это просто было от скуки я сидел на изоляции, и у меня есть друган, который занимается именно колористикой, и он говорит, ой, я, типа, новую методику хочу опробовать, а давай-ка это, что-нибудь замутим. Я говорю, ну давай.
0: Тебе точно надо посмотреть этот фильм или почитать книгу, это Ервин Лэвшин на игле, может, слышал? Нет.
1: У тебя потом спрошу, как найти это. Просто ты
0: мне очень напомнил главного героя в этом образе, и я такой, блин, чувака, походу, накрыл, когда он посмотрел этот фильм.
1: Мне кажется, накрой теперь, когда я посмотрю. Ну, это, это очень
0: крутой фильм, там недавно выпустили продолжение. Но ну, я к чему сказал вообще по поводу этой книги и так далее, что такой автор, допустим, как Ирвин Уэлш, он ирландский писатель, он поднимает угу. такие темы, о которых, допустим, не принято говорить в обществе. То есть тема наркотиков, тема порнографии, тема чего-то еще. И он при этом а, очень точно высказывает мысль, понимаешь, которую в голове у современной молодежи. Это угу. происходит довольно доходчиво, я прекрасно понимаю, что все равно многие писатели они имеют какую-то наверное грань, которую они хотят пересекать, чтобы немного поднимать темы, которые наверное будут трогать за душу людей то есть это будет настолько близко, чаще всего для людей, которые боятся просто высказать свою мысль на всеобщее обозрение мне кажется, что в современной прозе все равно есть... Ну как, это разделено на два лагеря в основном. Те, кто придерживаются классической прозы, и те, кто начинают вот все-таки ломать что-то и строить что-то такое свое. И когда человек делает что-то такое своеобразное, мне кажется, что он находит такой свой отдельный путь, потому что чаще всего, вот я даже по себе замечаю, чтобы настроиться на определенную книгу и, допустим, подобрать себе определенный стиль, бывает такое, что не хочется заниматься повторами. то есть когда ты напишешь одну книгу, потом пишешь вторую, понимаешь, что ну, что-то похожее, что-то схожее есть, что-то ты взял оттуда, что-то ты, там, допустим, добавил и так далее, не хочется повторять, и я все равно вдохновляюсь какой-то, наверное, зарубежной литературой, в основном современной, потому что мне нравится поднимать какие-то определенные современные темы. И я вижу просто, как автор это излагает, это не мысль о том-то, что это копировать, ставить, а мысль о том, чтобы уловить этот стиль, вот его прочувствовать прям, как слов этот происходит. Uh
1: -huh. Ты вот говоришь про то, что писатели боятся там, ну, а пишут о чем-то, о чем, о чем непри непривычно говорить. Мне это напомнило Чака Паланика, потому что он же вот такой тоже любитель писать о чем-нибудь что в обществе замалчивается. Но сейчас еще тенденция идет такая, ну, насколько я мог заметить, по своим знакомым, по, в принципе, что читаю в интернете и так далее. Сейчас очень много людей, которые придерживаются правильной психологии. То есть нельзя говорить вот об этом, мы слишком цивилизованы, чтобы потом говорить. И если кто-то что-то там начал писать о чем-то или говорить такое, что неприемлемо в обществе, сразу психологи это из детства, это там проблемы, когда там ты все это были, какие травмы. И поэтому скорее всего люди боятся об этом говорить. Если бы не было вот этого прессинга, по поводу того, что это твоя травма, тебе надо на терапию сходить или куда-нибудь еще, то я думаю, люди бы более бы свободны были в выражении своих мыслей, нежели в такой
0: ситуации. Знаешь, ты сказал про психологию, и я действительно с тобой полностью согласен. Лично для меня психология довольно молодая наука, и я считаю, что чтобы она была 100% стояла доказанная местами, еще пройдет, наверное, минимум там 200-300 лет, но потому что сравнивая, допустим, с какой-нибудь физикой и химией, где все бесконечно меняется, все Какие-то новые теории опровергаются, там или наоборот, доказываются, а старые опровергаются. Говорить о том, что у человека там проблемы с детства, если он пишет об этом, немного некорректно. Ну, то есть, знаешь, современная психология в основном приравнивает то, что если ты, допустим, и живешь не так, как все, или у тебя какие-то там возникают какие-то бзики, так называемые, у тебя что-то, наверное, какая-то проблема со психикой. И я просто отталкиваясь от нашего времени куда-то назад, вспоминая о том, что когда-то, в принципе, психология и не была так развита. Ну, как сейчас, то есть сейчас это больше какая-то модная тенденция, что ли, то есть у нас стала куча людей, которые вдруг стали психологами, ну, то есть, знаешь, я, не, конечно, не трогаю там клинических психологов, потому что, ну, они действительно очень долгое время на это учатся, психология вообще это просто такая помощь человеку, ну, как помоги себе сам, то есть тебе что-то советуют, ты общаешься, там, душу изливаешь, тебя наставляют, что сделать. Это какое-то время в мире это заменяла религия там, или что-то еще. К чему я это все говорю? Я говорю к тому, что, понимаешь, это сильнее вгоняет комплексы, допустим, или кого-либо еще, потому что они не могут самовыражаться, потому что они думают, что многие люди, когда читая, допустим, мою книгу, спрашивают у меня, а вот этот момент ты написал, это ты про себя написал там, или рассказ ты угу. про себя написал? Блин, да -да -да. это просто плод моей фантазии. Да, может быть, там есть что-то от меня, но оно либо в меньшинстве, либо в большинстве, как бы, и в принципе, я же делаю литературу, ну, как бы стараюсь делать литературу, но при этом, понимаешь, я не пишу какую-то автобиографию. Если бы называлась какая-то биография моей жизни, я бы так ее и назвал. То есть мне нравится, когда люди оценивают книгу как
1: книгу, а не как часть моей жизни. Вот я с тобой согласен полностью, потому что вот у меня вот первая книга, которая написана, ее читали и психологи, и просто люди. И первый вопрос психологов. Ты суицидник? <смех> Тебе плохо? <смех> Ты хочешь что-то там сделать, кому-то доказать? Тебе нужна помощь? <смех> Я такой, почему? Ну, типа, там так все удручающе, грустно, печально. Что с тобой, как он станет в каком состоянии того? Я говорю, ну, блин, ну просто это мысли. Это же не значит, что у меня там в жизни прям вот так же трагичные и так далее. Просто это вот оценивание по мыслю, по потому что выражать синтмаги это совсем неверное я бы сказал <свят> даже слов нет
0: ну да и многие сейчас допустим читают даже какие-то старые книги говорят а вот у автора были проблемы у автора там склонности к педофилии там к чему-то еще это ДТП блин зачем это все нужно я просто <свят> изучал в школе книжку как литературу человека который написал никак сопоставление
1: с его личностью я вообще немного не понимаю зачем это делается ну это вот даже как знаешь вот эти фильмы всякие там человеческая многоножка и так далее Многие же и говорят, что сценаристы там тоже больные, какие-то их надо там лечить. Тоже, вот это, кстати, оценка идет не только со стороны психологов, каких-то, просто от людей, которые прочитали. И причем не так адекватная оценка: типа Ну вот здесь написаны такие вещи, они там противоречат, к примеру, там гуманности или чему-то еще. А это же вот так, что то Фу, да он больной, или что-нибудь еще. Это тоже, кстати, влияет на желание писать, наверное.
0: Да, и вот ты сказал про «Артхаус», допустим, фильмы Ларса фон Триера в стиле Догвиля или там, вот это дом, который построил Джек, я просто ходил с бывшей девушкой на этот фильм. И ползала вышло сеанса уже на половине фильма, потому что смотреть его было тупо невозможно. И я прекрасно понимал, на что я иду и на что я потрачу там два с половиной часа своей жизни. И я прекрасно понимал, что там будут мерзкие моменты, там да, будет что-то такое. Но это, знаешь, артхаус, это же современное искусство. То есть люди выражают какое-то свое мнение немного, наверное, в некорректном виде. Это то же самое, что, я не знаю, смотрел ты, не смотрел, не так давно вышел фильм «Маяк» с Паттинсоном и с Вильямом Дефо.
1: Не черно-белый
0: фильм. Человек, который не знает, что такое арт-хаус, себя этого смотреть, он просто подумает, что это вообще за дерьмо. Что происходит? Зачем я это смотрю? В итоге, понимаешь, такие фильмы снимаются на своего любителя. Так же, как и пишутся книги, так же, как и что-то такое создается. Я не знаю, у многих людей свой вкус. И если для тебя это, допустим, несопоставимо с твоей нормой жизни, то просто лучше, наверное, это не читать.
1: Не смотреть, не читать. Помнишь же было движение у художников импрессионисты, да? Да. Я вот был на их выставке, и там показывали маль маленькие фильмы из 30-х годов, там тоже просто трэш какой-то был, ну, к примеру, там стоит девушка, рядом с ней, это черно белый фильм, без э, музыки, без слов, просто вот ряд кадров. Стоит девушка, рядом с ней внезапно появляется какой-то парень, он начинает истекать мухами, причем из него прям мухи какие-то начинают <laughs> лезть там. Из глаз, из ушей, в принципе, потом он сам обретает форму полумухи, у него какие-то лапы, она начинает бежать, он за ней, она прищемливает ему э, дверью руки. Пальцы отпадают, он кричит, корчится от боли, она такая в шоке и замирает, и конец фильма. Вот тоже что-то же хотели сказать? Те, кто сделали этот фильм, это, по-моему, я вот сейчас не вспомню, какой художник. На основании его картин, один из самых известных, если помнишь, подскажи, я, фамилия такая короткая. Дали?
0: Да, Дали, точно. И знаешь, вот ты сказал про смысл, каждый вкладывает свой смысл, я не знаю, вот когда, допустим, сейчас выходят какие-то... Современные фильмы, вот из последних, то, что более-менее мне зашло, это был Джокер с Хокином Фениксом. И когда люди посмотрели этот фильм, начали писать отзывы, там лагеря разделились, кто-то писал о том, что фильм вообще ненормальный, типа, мы привыкли там к прежнему Джокеру, кто-то написал, что это прям шедевр, и т.д. И т.п. И каждый увидел в этом фильме свой определенный смысл, там протеста, либо наоборот, проигрыша протеста. Вот эти лагеря разделяются, и у каждого человека вкладывается свой определенный смысл в просмотренного и прочитанного. Поэтому, не знаю, говорить о том, что вот... Что, там, ну, вот ты сказал про фильм, где там человек был мухами облеплен. Я считаю, что, наверное, автор вкладывал свой стиль, а уже те, кто смотрели, вкладывали свой. Либо вообще в него не вкладывали, просто пропускали мимо себя. Немного отходя от этой темы, я хотел спросить. Я увидел, что ты публикуешься на Яндекс.Зене. Да, Последнее да. время ты публикуешь там дневники. Это идут как рассказы, я просто их не читал, мне стало интересно. Это как рассказы или это просто истории из твоей повседневной жизни?
1: Там я просто веду рубрику «Мой утренний дневник». Я там пишу маленькие стихотворные зарисовки. К примеру, я проснулся, разбудил ветер в балкон, в окно, и вот об этом написал, и все. Это чисто вот такая вот рубрика, чтобы что-то заполнять. В основном я туда планирую публиковать в дальнейшем рассказики либо там магического реализма, либо фантастики, либо что-нибудь именно вот короткие с каким-то своим смыслом небольшим. Ну вот как ты здесь в Инстаграме в постах выкладываешь рассказки? Вот примерно такого формат только мне видишь в Инстаграме не особо удобно, потому что у меня здесь именно основная страница не писательская. Ты Она вообще вам просто...
0: не предназначена для того, чтобы выкладывать там рассказы, потому что многие кидают либо в карусель, либо как я, допустим, просто просто длинный длинный текст еще и уходящий в комментарии и после девятого комментария Инстаграм меня блокирует за спам.
1: Значит, пиши покороче. А ты, кстати, на Яндекс.Денни сам попробовал?
0: Нет, я часто читаю там новости, но почему-то еще не пробовал, надо попробовать.
1: Я думаю, это интересная площадка, там даже, кстати, после того, как какое-то количество, по-моему, 10 тысяч минут за 7 дней, Наберешь, типа, что кто-то просмотрел тебя столько времени, можно даже монетизировать.
0: Слушай, это неплохо, я считаю, что это хороший бонус творчества. Вообще, любая монетизация, какая бы она ни шла, она очень хорошая к творчеству. Кстати, как сейчас обстоят дела с твоим творчеством? Что ты, может, что-то планируешь выпустить, там делаешь?
1: На данный момент, ну, ты знаешь, что у меня есть сборник сказок, который я пишу. Вот, на данный момент я его редактирую, осталось несколько штук, и как только я отредактирую, я, скорее всего, полностью публикую на ретресе и буду выкладывать по одной вот так вот в Яндекс.Зен.
0: Кстати, такой момент, буквально вчера, наверное, я очень сильно бомбил у себя на странице о том, что многие люди стали очень негативно относиться к самоздату, то есть считать это за что-то такое, ну, я не знаю, слишком простое и т.д. и т.п. То есть люди стали оценивать книжки, которые продаются только на книжных полках. В основном отношение к самоздату, ну, не у всех, конечно, не буду утрировать, стало какое-то не очень корректное. Я тебе сразу скажу свое мнение, что я считаю, что... Неважно, как человек публикуется, если у него есть потенциал, он это делает, то он может, знаешь, у меня есть знакомые самоиздательники, которые зарабатывают больше, чем люди, которые издаются через издательство официально. Ну, то есть, как бы, они сами себе uh -huh. продажники, они этим всем занимают. Естественно, они отчасти блогеры, но ну, можно так сказать, потому что без этого, как бы, не ведя свой личный блог, там, не рассказывая что-то о себе, о своей жизни или, там, о каких-то моментах, очень сложно развивать аудиторию, то есть аудитория в любом да. случае не набирается, когда, ну знаешь, у меня раньше было такое детское представление о том, что ты пишешь, и кто-нибудь рано или поздно начинает там тебя читать, интересоваться. На самом деле все равно нужно как-то себя преподать людям, то есть показать это и так uh -huh. далее. То есть это не работает, пока ты не начинаешь в это докладываться. Какое у тебя отношение к современному самоздату? Что ты думаешь вообще является для тебя разница? Там, есть ли у тебя желание, вообще, там, попасть в официальное издательство? И как ты вообще у тебя обстоят эти мысли?
1: Я отношусь к самоздату очень хорошо, потому что, как бы, ну, сам публикуюсь на литресе, на самоздате. Единственное, что могу сказать, почему. Ну, мои догадки, почему люди негативно относятся к самоздату. Сейчас же поколение такое, что обязательно нужно чье то признание, либо какие-то продвинутые круги, да? Люди, которые публикуются в издательствах и там заслужили вот эти публикации какими-то оценками известных авторов, кого-то еще. То есть типа, значит, они молодцы. К самоздату относятся, скорее всего, негативно и как-то недоверчиво, потому что ну вот, что каждый может написать и пойти опубликовать на сам издатель». Ну по факту так и есть, но люди же стараются. У меня как есть знакомая, она сказала однажды, ну я как раз написал свою вторую книгу, ей говорю я вот тебе ее привезу, она говорит, ну все отлично, что-то поржала надо мной. Ну так шутку, я говорю, ничего ты жешь, она говорит, да ладно, я угораю, потому что я вообще ничего не написала. Ты написал, ты вложил туда сколько-то там год времени или сколько сил, как-то все это корректировал. И ты сделал продукт, который, дает, пока что еще не популярен, но все в твоих руках. Ты можешь сделать так, чтобы он и продавался, и люди о тебе узнали. Поэтому здесь, скорее всего, все зависит, в любом случае, от человека, ну и всегда нужно помнить, что всем нравится ты не можешь.
0: Да, это очень важная мысль, потому что многим кажется, что вот они выпустили, и если появляется критика, то они сразу делают что-то не так. Либо, наоборот, если их всех восхваляют, то значит все хорошо. Нет, это не так работает. Да,
1: согласен. Поэтому всем, кто еще не издается самоздать, я бы всегда бы обязательно посоветовал с этого начать хотя бы, потому Потому что если ты не сын какого-то олигарха, который может заплатить за твой миллионный тираж в какое-то издательство, купить тебе публикации годовые там, в этом журнале или весь тираж запустить с огромной офигенной рекламой, где будут накручены различные комментарии по поводу того, что вот какой крутой там рассказ или что-то еще, книга, люди по факту же не знают но видят рекламу, они смотрят на эти типы отзывы. Вот и популярность. А тем, у кого нет такой возможности, всегда нужно начинать с чего-то, что ему доступно по его возможностям. Вот, к примеру, могу сказать, что я как-то увидел, вот реально, просто на электрессе, не на самом а просто смотрел фантастику, что можно почитать, что купить. Меня заинтересовала обложка и название, да, иностранные книги. Купив эту книгу и прочитав ее, но ну, мне она не зашла. Вот прям вообще не зашла. Не буду говорить, кто, потому что вдруг кому-то зашла. <смех> вот. И как бы я повелся на эту рекламу, я повелся на интересное описание, но не мое. Здесь тоже на каждого не угодишь. И даже если ты выпустишь этот тираж в миллион копий, который будет распространяться по всему миру, но ну, ты не факт, что понравишься кому-то. На самоздате может что-то выпустится просто даже элементарный маленький рассказик, но он будет такой живой, то он понравится всем. Ну или.
0: Большинству людей. Ну, вот примерно, допустим, в издательствах работает так, что сейчас, допустим, XMO, то же самое, они берут тебя первоначально на электронный вариант. То есть они, по-моему, с тобой договариваются примерно там на год, ну, плюс-минус. И за это время книга должна, ну, продаваться. Если она продается, они начинают тебя печатать. Я считаю, что, в принципе, с какой-то стороны это довольно верный ход, чтобы отсеивать, допустим, авторов, которые, ну, не продаются. Но, с другой стороны, я понимаю, что не у всех есть большая аудитория, чтобы создавать посты, истории, ребят, покупайте книги и там, так далее, и т.д. и т.п. То есть, но ну, все равно это хороший шанс для авторов. По поводу коммерческой литературы, которая там проплачена, и чтобы их выпускали, это вообще схема работает... — Безотказно. То есть, если у тебя большая аудитория, ты пишешь, допустим, письмо из издательство они смотрят на это и видят, что у тебя там, ну, я не знаю, ну, вот те же самые люди, которые сидят на ютубе, там, те каналы, им продать книгу вообще не проблема, ну, у человека миллионная аудитория, то есть, в принципе, он, mm -hmm. ну, договорился, опубликовали, все, там, пиар прошел, отлично, ты стоишь где-то в Читай-городе, допустим, там, или где-то еще. На полочке новинки там или Тд, Тп. Иногда кстати на такие книги накидывают игрок бестселлеров, хотя они им еще не стали. Да и книги начинают просто скупать. Все в этом не проблема. Допустим, на том же самом Ридеро есть услуга. Я не знаю, насколько она сейчас актуальна. Раньше она была. Ты платишь 120 тысяч, и твои книги выставляют там на два или на три месяца на самое видное
1: место, читай, в городе. Вообще интересно так. Ну, это тоже, видишь, рекламная кампания. Каждый продумывает ее тоже сам.
0: Ну, знаешь, я не стал бы вкладывать 120 тысяч, в, допустим, в пиар своей книги, потому что, ну, я не знаю. С одной стороны, если бы у меня был лишний миллион, может быть, я бы это и сделал. Так, если подумать, то это же, ну, я не знаю, как-то неестественно. Это же искусственно сделано. Ну, то есть интерес да? подогревается не от того, что книгу действительно там читали и были какие-то отзывы, либо, допустим, ты набирал сам свою аудиторию. Книга подогревается просто на том, что они ее ставят уже как какой-то шедевр, хотя, в принципе, она, по идее, еще не выстрелила.
1: Вот примерно о чем я и говорил, что те, кто у кого есть возможности, они проплачивают абсолютно продукт, который еще не затестен, который, вероятно, даже и не будет пользоваться спросом, но чисто потому что уже вбуханную в рекламу, там, во что-то еще, хотя бы как-то она и окупится, потому что люди, этот человек такой, увидели яркую обложку, там, не знаю, или красным буквой написано, как ты говоришь, бестселлер, да, и все сразу, типа, о, значит, типа, круто, значит, советую не всегда думается о том, что это может быть даже и непопулярная вещь не то, что непопулярная, не та вещь, которая реально заслужила какой-то авторитет.
0: Проблема, видишь, в том, многие из тех, кто написали эти книги, вот у меня есть такой пример, который, ну, я видел. Это Николай Соболев, который написал свою книгу о том, как стать популярным на Ютубе. Когда у него на интервью спросили, о чем его книга, он даже не смог ответить. Он ее не читал, по-моему. Ты думаешь, кто-то ему написал ее? Ну, я не думаю, я уверен в этом, потому что ну как, можно было хотя бы пару слов сказать о том, что ты пишешь. Но это же, знаешь, это нон-фикшн, типа, такие пособия о том, как стать известным и большая часть этих книг, она либо банальная, эти советы можно узнать где угодно, либо часть, больше это вода. Знаешь, я не видел ни одного после этого человека на Ютубе, который сказал бы, мне помогла книга Николая Соболева «Стать известным».
1: Ну это как типа бизнес да, да, да. Вот знаешь, что мне... Просто видишь, за рубежом не знаю, как происходит продвижение книг. У меня такое складывается ощущение, что за рубежом люди, которые пишут книги, именно и выкладывают их в интернет на различные сайты, Amazon и так далее, там, вероятно, их больше могут э, как-то заценить люди, нежели в России. Потому что сколько... Ну, может, конечно, это тоже реклама и так далее... Сколько вот фантастики лично я покупал? Практически все иностранное, русское только у меня Дмитрий Глуховский. Больше никто. Практически на всех книгах написано писатель получи популярность на таком-то сайте, и куча-куча-куча комментариев всяких различных писателей уже известных с именами. Вот не кажется ли тебе такой момент, что в России немного вот в этом плане рынок немножко продавлен?
0: он не то чтобы продавлен, тут идет переизбыток просто большой различной литературы, которая, ну, я имею в виду, публикуется там по книжным магазинам, ее вообще просто бесконечное количество, наверное, просто ее никто не отсеивает, то есть здесь больше коммерция влияет на все, из-за этого книг становится очень много, и, допустим, один бестселлер затмевает другой, то есть, допустим, кстати, ты сказал про иностранные издательства, я слышал очень много разговоров от разных людей, что... Если ты переводишь свою книгу на английский язык и пытаешься ее, допустим, протолкнуть какое-то зарубежное издательство, то у тебя больше вероятности попасть, чем в русском издательстве. То есть там, допустим, наша литература намного больше пользуется спросом, чем здесь. Интересно. Такое. Ну, проблема в том, чтобы перевести книгу на английский, нужно либо хорошо знать английский досконально, чтобы это переводить, либо платить довольно немаленькие деньги за это, потому что в среднем, я не знаю, я посмотрел, допустим, книга «Моя последняя» с Atari, там 160 страниц, она примерно на Reader.ru есть услуга переводчика, который перейдет на английский, на немецкий и так далее, 257 тысяч. Ну, это такое вложение себе, конечно, нужно действительно знать, что ну, гарантий все равно никаких нету, но можно найти переводчика, который будет, ну, сделать, допустим, там в три раза меньше, но... Все равно нужно понимать, что книга должна быть идеально сделана на английский язык, чтобы ее смогли прочесть. Потому что, ну, ты сам понимаешь, да, что когда книгу делаешь на ломаном английском, они немного не понимают, что там происходит. У них же немного все по-другому пишется. Это нам кажется, что мы и так общаемся. На самом деле все немного иначе обстоит. Тут еще момент,
1: наверное, такой э, интересный, что тот переводчик, который будет переводить, он, скорее всего, будет переводить сухо. То есть правильно построенные предложения. Тра-та-та-та-та. -та -та -та. Не так, как в иностранном языке строится красота предложений, да, с своими оборотами, с какими-то необычными словечками. Построение предложений, может быть, в оригинальном английском, немножко другое. И вот именно так, скорее всего, не переведет переводчик. Ну да, да. И читать вероятно, англоязычному читателю будет скучновато.
0: Единственное условие, он переведет его хорошо, если данный переводчик долгое время жил где-нибудь в Штатах и прекрасно понимает их сленг, общение и, ну, как люди пишут. Вот если есть такой опыт, то, думаю, конечно, он сможет это сделать. А так, если это просто человек, который обучался английскому, допустим, по стандартам российского обучения, то вряд ли. Это должен быть человек, который непосредственно общался с людьми иностранного происхождения и все-таки имеет какое-то представление о их культуре, общении и так далее. Да, прям вот в точку. По поводу Издательство, знаешь, я думаю, что, в принципе, шансы в российское издательство попасть есть. Но при этом у каждого издательства есть определенные условия. То есть, там, минимум 8 авторских листов. И Если книга идет как серия, но ну, не всегда это работает, на самом-то деле. Я знаю одного человека, который попал туда, у него одна книга, и его, типа, взяли. Но его взяли пока на электронный вариант. Не конкретно на печать. Они, допустим, если берут тебя, они говорят, вот, типа, мы хотим заключить с вами договор, и он будет примерно, ну, там, такое, -такое то время, мы будем выставлять вашу книгу, если она будет продаваться, то мы вас, конечно же, напечатаем. Кстати, я узнал недавно такую интересную вещь, что у многих издательств в России заводы по печати книг находятся в Китае. Как все да, Китае. оказывается, что там и бумага, и краска, они там все сразу же делают. И здесь просто печать дороже. Поэтому, когда ты заказываешь книгу, допустим, в том же самом издательстве, не знаю, у у города Саратов, как я это делаю, там цены дороже. Естественно, они не делают это где-то за границей, они делают это там же, и цены и на краску, и на бумагу, и на работу, она, естественно, как бы выше. Я просто думаю, mm -hmm. что действительно, если большой тираж книги, к примеру, допустим, там миллионный тираж, естественно, не будут делать этот врач в России, потому что цена книги подскочит, допустим, там, ну я не знаю, с 300 рублей там до тысячи, и никто не будет просто покупать эту книгу.
1: Я не знаю, как насчет именно вот издательств, которые у нас в России, именно если брать иностранную литературу. Ну сам же знаешь, что разные издательства по-разному оцениваются качество бумаги. Мы же не знаем, если вот, к примеру, а ты вот знаешь, как в Саратове печатается, да, какой тираж, какая бумага, какое все. Но ты же не можешь знать, какое придет оттуда из Китая. Насколько это качественно будет бумага. Просто все обычно вот эти большие тиражи, они не делаются из супер-мега-качественной бумаги. Делается серая бумага. Даже тот самый Гарри Поттер, то «Бегущий в лабиринте», «Голодные игры», ну, к примеру, да, огромные тиражи. Я думаю, что даже печатая такой огромный тираж, такую распространенную литературу, может, конечно, они делают скидку на то, что бумага стрёмная. Такая серая, ну, некрасивая, ну, не белые листы, да. Ее в любом случае купят. Ну а если ты вот выпустишь тираж, тебя еще особо. Я не про тебя конкретно, вот кто вот там пошел в электронный, вот это вот, ты говоришь, куда-то там подался, его взяли на эксперимент, на год. В электрон, ведь начал продаваться. И распечатали где-то там в Китае, к примеру, этот тираж большой. Но так как неизвестный писатель, не настолько известный, как Джон Роулинг, и он придет, человек посмотрит, а, стремная бумага, мне не особо нравится. И он просто не будет покупать. От этого же тоже может зависеть.
0: Ну вот у меня книги, знаешь такие оранжево-черный пакетбук, которые, по-моему, подразделение Эксмо, которое идет, они, в принципе, не такие уж и белоснежные, сами по себе, но они по цене меня устраивают. То есть я покупаю книгу там в пределах, ну там, 200-250 рублей максимум. Вместо того, чтобы Допустим, покупать mm -hmm. ту же самую книгу, вот, к примеру, «Хороким мураками книги в более лучшем качестве у него стоят, ну, я не знаю, там, в России где-то 500-700 рублей. Для меня давайте, допустим, за... Я вот хочу купить вот там 2-3 книги, 500-700 рублей, там, в общей сложности там 200, это очень дорого. Я считаю, что mm -hmm. литература, она в первую очередь должна быть доступной. Вот, кстати, мы сейчас с тобой поговорим по поводу цен на книг. А я немножко сейчас договорю. И по поводу Китая, ну да, я согласен с тобой, потому что, скорее всего, тиражи, которые они заказывают, они договариваются на определенную сумму. То есть определенная сумма хорошего качества, определенная сумма среднего качества и т.д. и т.п. То есть все равно тратить да, на какого-то автора, который только начинает, там, кучу денег, это, ну, немного затратно, типа, и бессмысленно, потому что могут напечатать. Вот, кстати, у меня возникло такое противоречие. Тебя берут, допустим, на год, год проходит, и твои книги, допустим, покупали в электронном варианте. Но получается же, люди уже прочитали твою книгу, и когда она печатается, спрос будет, естественно, меньше.
1: Либо, если человек купил в электронном виде, и он коллекционирует свою библиотеку, он обязательно захочет приобрести ее в бумажном варианте, чтобы поставить на полочку. Ну, это только случай коллекционеры. <связано> но сделают не все, да, но сделают это не все так. Тут есть другая сторона медали. те, кто прочитали в электронном виде, если им реально супер-мега зашло, они посоветуют прочитать другому. Типа сарафаны радио. Она,
0: кстати, везде работает, и в самой издате, и в такой литературе. По-моему, везде.
1: Тут тоже, видишь, зависит от человека. Сейчас просто еще такой быстрый мир, и мало кто читает. Вот на самом деле, вот из моих знакомых, я не могу сказать про твой круг общения, про э, всю Россию, к примеру, да? Я скажу про свой круг общения. Из-за того, что люди постоянно на работе, постоянно в делах, загружены на каких-то... Сейчас очень большой тренд идет на вот эти вот обучения, удаленки и так далее, люди мало читают. А если читают одну-две страницы перед сном, не так, как раньше было, что сел за три дня, прочитал книгу, потому что просто тупо хотелось ее съесть. Как-то стало все не так радужно в эфире чтения.
0: Я, кстати, заметил, многие люди сейчас предпочитают больше читать рецензии на книги, чем читать саму книгу, прежде тем, как они её, во-первых, возьмут в руки, а во-вторых, если нужно, допустим, где-то кому-то что-то рассказать за эту книгу, то они прочитают рецензию и отталкиваются тебе не от самой книги, от самой глубины, а так, чтобы показаться человеком читающим. Ты как на
1: кинополе. Да-да-да. Перед тем, как посмотреть фильм, почитать рецензии. Все тоже люди, которые читают рецензии, они тоже в какой-то мере неправы, потому что они не могут действительно выразить свои мысли, они выражать чужие мысли. Тут они могут как показаться глупыми, Потому что если кто-то читал эту книгу, им об этом рассказывают, они могут это же увидеть, что человек не читал.
0: Да, конечно, потому что если задать какие-нибудь наводящие вопросы по поводу книги, момент будет упущен, потому что это покрылось где-то в деталях. То есть человек просто этого uh -huh. не знал, потому что он читал только рецензию. Это так же, как и с фильмом. То есть рассказывать про какой-нибудь там фильм современный в трех словах. Да, вот там главный герой, тот то то-то, 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 а ты у него спрашиваешь, а помнишь вот этот момент? Он такой, да, и спросишь, что там было, он не сможет тебе ответить.
1: <смех> Популярная вещь. <смех> когда реально хочешь кого-то подловить, спроси какой-нибудь незначимый момент. Это как э, вечный спор. У нас Гарри Поттер сегодня прям, видимо, популярен. Про Гарри Поттера. Те, кто читали книги, естественно, они знают больше моментов, нежели человек, который только смотрел фильмы, и когда спрашиваешь что-то, а ты любишь Гарри Поттера? Да, я там прочитал все книги. Спрашиваешь какой-нибудь момент из книг, которого не было в фильме. И он такой, ой, трюля ничего не помню. Ну, сразу видно, что человек не читал. <сих> Либо э, фильмы, ну, в разных фильмах же по-разному немножко интерпретируются, и он мог не так понять. И говорит абсолютно не то, что было в книге. Прям очень, кстати, иногда нравится так даже делать. <сих> ну, вот
0: Гарри Поттер, я считаю, что это такая отдельная целая вселенная, там куча деталей, которые можно, в принципе, и не запомнить, можно запомнить, потому что но вот эта книга действительно, которая изначально была написана, сколько я знаю, для знакомых Джоан Роулинг, там, для близких друзей, которая в итоге стала бестселлером, она действительно показала себя, то есть Гарри Поттер будет, как властелин колец, жить еще очень долгое время, ну то есть как бы Толкин уже отошел в мир но, но при этом у книги продолжают продаваться, там есть последователи, там фанфики и т.д. т.п., также у Гарри Поттера, то есть э, это книга, которая и выстрелила и как книга, и как фильм, то есть у данного произведения всегда будут с двух сторон и читатели, и зрители, то есть это уже, ну, никак не изменится, потому что, ну, действительно, это хорошая книга, я не могу ничего сказать про нее плохого, но это действительно хорошая фэнтези, фэнтези, которая показала себя и, знаешь, написать, сколько их там, девять книг, по-моему? Нет их. Всем, всем.
1: Ну, если не считать вот это, которое вышло непонятно кем, написано «Проклятое дитя» и все. Ну, это,
0: по-моему, больше был спектакль, да? Это как сценарий для...
1: Да, там. Я, кстати, вот ее не прочитал, потому что как-то мне... Вот тоже послушал рецензию другого человека, сказали, не читай. Я такой, купил, она у меня стоит, и я не могу до нее дойти.
0: Ну, или вот эти фантастические твари, да?
1: А, фантастические твари тоже. Кстати, я их тоже не читал. Я читал сказки Барда Библия, потому что они короткие и маленькие. Ничего так. Кстати, у меня к тебе вот вопрос. Какие ты еще считаешь вселенные, которые были написаны вот в современном мире? Ну, давай вот троечку. Не считая Гарри Поттера и на Колец. Какие бы ты вот три вселенные прям вот тоже сказал бы, что они прям зашли тебе?
0: Вселенные, которые мне зашли? Тут так сразу не ответишь, надо наверное, чуть-чуть подумать. А если из фэнтези, то мне, в принципе, в голову практически ничего не приходит. Если из такой около фантастики, надо подумать, слушай, это хороший вопрос. Я даже сейчас немножко оглядываюсь на свою книжную полку, не вижу никаких серий фэнтези у себя или каких-то серий книг, которые стали там какой-то определенной отдельной вселенной. К примеру, лично не для меня, потому что, допустим, я не фанат. Наверное, «Глуховский метро». Оно сейчас стало довольно популярным.
1: Это, конечно, вышка. Ну, из русской я литературы. Я не читал, честно,
0: не скажу. Я да. играл
1: только в игру. Так как там принимал создание игры сам Глуховский свое участие, я думаю, там все четко. Честно говоря, не играл в игру. Но книги все три я проглотил за неделю. Просто. По дороге на работу. По дороге с работы. На обеденном перерыве на работе. Перед сном. Просто. Я прям... Просыпал и с этой книжкой, потому что это просто было настолько погружение, прям, знаешь, вот бывает такое, ну, наверное, у тебя было, вот, круто. Если говорить э, про меня, то могу выделить, наверное, три супер-такие вселенные. Одну из них я не дочитал, потому что нету третьей книги в переводе на русский. Ну, на первое место я вы... не стал бы выделять места, просто что это метро, да, это вселенная Игры Престолов. Это очень эпично. И третье, это бункер. Там, короче, есть три части. Третья часть написана в четырнадцатом году, но до сих пор на русском ее нет. Как жаль. Автор э, Хью Хауи, он пишет настолько эмоционально, что ты читаешь и через каждые там две-три страницы просто перелистываешь обратно и перечитываешь там один абзац, другой абзац и тоже вот так вот все хорошо подобрано, прям вот события прям сочетаются. Ну, короче, прям здорово. Ну, вот мне тоже
0: в голову пришло, по-моему, только я... еще. Одно ответвление у Харуки Мураками Это 1Q84 Тоже получается как трилогия идет И там определенная отдельная вселенная Но я бы не сказал, что она прям такая известная Наверное, она больше Для фанатов Мураками идет Чем вот так вот По поводу Игры престолов я не перечислил Наверное, по одной простой причине, что я только смотрел сериал Я не читал, я хотел очень приобрести Книгу в тот момент, когда Они были на пике популярности Но по книжным магазинам я не нашел Это было очень странно Потому что их как будто бы скупили в один момент, когда только только сериал набирал популярность и все начинали читать. Сейчас же как получается, что сама книга идет одним путем, а сериал другим. Там по-любому будет совершенно другая концовка. Я правильно понимаю?
1: Она уже дописана или нет? Я лично у меня нету последней части, поэтому я не знаю, что там написано в книге. Но вообще, я просто еще не всю историю прочитал. Я где-то остановился на серединке. но первая часть прям вот написана один в один с сериалом. Прям вот как в сериале, так и в. Книги. Могу тебе посоветовать, и всем слушателям тоже. В Ашане, я не знаю, как у вас в городе, но у меня в Новосибирске, в Ашане все книги Игры престолов по дешевой цене, что-то в районе 300 рублей за книгу в толстые плотные обложки. И там э, были все части, ну, кроме последней, кроме восьмой. Поэтому, если вдруг. Вот,
0: вот кстати, мы с тобой так и не договорили. Мне. Стало интересно по поводу того, вот цен на книги самиздата. Вот что ты думаешь о ценах на книги самиздата? Какая цена должна быть, допустим, минимальная или максимальная для автора? Ну вот, чтобы она продавалась там и чтобы автор не остался в обиде.
1: Тут тоже, наверное, все будет зависеть от того, насколько аудитория хорошего писателя и насколько он сам продвинул свое творчество, разрекламировал его. Ну не знаю, задирать цену там на книжку, если там, к примеру, это электронный вариант, если мы говорим про электронный вариант, задирать цену на книгу там, ну, больше, наверное, 200 рублей я бы не стал. Ну, у меня в принципе они выложены бесплатным бесплатный доступ, поэтому я и вообще, в принципе, не беру за это деньги, ну, раз электронный вариант. Если говорить про то, что в любом случае человек, писатель вложил туда силы, душу и так далее, ну, конечно, обесценивать свой труд. Вот про электронный я думаю, что, ну, можно поставить первое время, когда зарегистрировался, выложил книгу, первый месяц-два-три посмотреть, как там она будет покупаться, бесплатно выставить, да? Потом, если реально будет спрос, взять, повысить, там, ну, к примеру, 49 рублей. 49 рублей – это ни о чем. Даже хот-дог стоит дороже. А про печатные книги, ну, здесь тоже все трудно, я не могу оценить, потому что я когда печатал тираж своих, я печатал конкретное количество. Первый у меня был тираж всего 20 экземпляров, второй тираж у меня был 50 экземпляров. Я печатал чисто вот по людям, и то у меня штук 10 осталось, потому что люди... У тебя остались пили. еще книги? Ну, нельзя.
0: Я у тебя да, у буквально, остальных. наверное, где-то в начале июля, там, или ближе к середине, все-таки приобрету, потому что я потерялся, я приношу извинения. Я все боялся да, спросить, ладно. потому что думал,
1: что они закончились. Нет, а, ну, пока есть. Себестоимость ее там 100 рублей чисто только печать. Плюс надо там, не знаю, но ну, это я к примеру говорю, потому что у каждого писателя по-разному, да, выходит печать, там дизайн. Плюс, если на обложке работал дизайнер, надо и ему какой-то процент. Плюс заверстку, сколько ты отдал на, за корректировку, если там человек работал, поправлял какие-то фразы, там, убирал. Ну, Редактор-корректор, да. Слова потом. Да. Это тоже надо включать. Плюс твой труд как писателя. Плюс то, что доставка туда-сюда. Ну, в основном доставка, конечно, это если по почте или как-нибудь провязывается, это отдельно все идет. Ну, я не знаю. Ну, по России как. это 150-200 Ро -ро.
0: рублей, по-моему.
1: Так. И тут складывается своя какая-то определенная цена. Поэтому запечатную книгу, я думаю, что автор уже сам вправе. В зависимости от того, какая себестоимость всей книги с работами и трудом была затрачена.
0: Проблема сам дата, допустим, в ценодиапазоне на книге, что сам будет всегда дороже. И он дороже все-таки по праву, потому что ты... Создаешь, грубо говоря, целую там, команду людей, которые работают на твоей книге. То есть иллюстратор, корректор, редактор, верстальщик, чтобы цена была дешевле при печати в издательстве. И всем, конечно, нужно же платить. Нет, есть да. люди, которые могут сделать это ну, там, просто бесплатно, либо за какую-то символическую цену просто помочь. Но не у всех так получается. И в итоге, исходя от общей суммы, чаще всего книга обходится где-то в раз дороже, чем она будет распродана. То есть человек просто уходит либо в минус, либо в ноль. Для меня самый лучший, наверное, момент был, когда Вселенский район вышел чуть-чуть в плюс. Но он вышел в плюс, там, ну, наверное, на 10 тысяч, по-моему, это или там 12. Что такое? Для меня это был прям,
1: знаешь, успех, как будто бы я продал миллионный тираж. Да это очень хороший результат, потому что, как ты и правильно сказал, очень многие писатели самоздата просто реально в минус уходят. И у них эти книги лежат большим. Вот кто печатал большой тираж, очень много книг лежат просто тупо пустым грузом на полочке. И как они его распродают, это тоже дополнительная головная боль для того, кто выпустил больше, чем было нужно, ну, к примеру. Вот
0: Тут нужно понимать, какое количество печатать, потому что многие делают такое, что у меня просто был пример, который помог мне не попасть в подобную ситуацию. У меня была знакомая девочка, которая 4 года назад напечатала свою первую книгу в тираже 200 экземпляров. Она мне сказала, у меня эти книги оставшиеся там 150 там, или 120, не помню, лежат просто, пылятся в комнате. Они не продаются. Типа, я просто пожадничал. Mm -hmm.
1: mm -hmm. yeah. Знаешь, что мне понравилось у тебя, твоей именно вот бизнес-продвижения да, книги? Ты запускал, по-моему, на вот последнюю книгу, не знаю, как это правильно называется, типа, сбор средств, и ты вносил людей в список, и, э, скорее всего, ты уже примерно знаешь, сколько экземпляров тебе конкретно нужно, и, ну, это прям тактика. Вот, и я, на самом деле, когда свою выпускал, я не подумал об этом, что можно было так сделать. Я думаю, что в будущем, когда у меня будет готово новое, я буду тоже таким же методом пользоваться. Это, на самом деле, крутая фишка, потому что ты уже знаешь, сколько людей хотят твою книгу как бы у тебя есть как бы предоплата за книгу от читателя твоего, да? И, ну, блин, это же я здорово. Я сейчас тебе
0: скажу немножко обратную сторону того всего. Во-первых, потому что, когда я подавал подобное, это был очень большой риск. Потому что я боялся, во-первых, не собрать. Во-вторых, я боялся того, что, ну как, это, наверное, нелегкий шаг, просто такая большая ответственность перед людьми, то есть вдруг не получится или что-то в этом роде. И я перед этим взвешивал все риски того, что если вдруг там я не соберу, или там, если я соберу, и как это вообще будет делаться. И ты сказал по поводу количества, с количеством все равно очень сложно вышел подгадать, потому что общее, по-моему, количество человек, которые скинуло на книгу, их примерно ну, 15 человек. Я недавно составлял списки того, кто это сделал, сразу же адреса и так далее собирал, чтобы ну, как была договоренность, что люди получают первыми экземпляры. То есть, помимо тех, кто будут покупать их во время предзаказа, они получат их первыми, потому что ну, это, ну, они это стоят, это за счет этих людей сделана эта данная книга, если бы не они, у меня бы не было сейчас вот того, что я имею, то есть того, что я сделал в этой книге. Чему я это все говорю? Я говорю к тому, что мне было немного, наверное, страшно, потому что это была очень большая ответственность, я боялся просто подвести людей, поэтому я максимально вложился в это все, там, свешивал и так далее. И все равно, вот эти 15 человек... Из них были люди, которые скинули, допустим, у меня была сумма, допустим, там, ну, грубо говоря, 300 рублей электронный экземпляр. Ну, там, до 300 рублей, по-моему, электронный экземпляр. После 300, боюсь ошибиться, по-моему, нет, от 500 был печатный вариант с доставкой, уже сумма, все включено туда. Когда мне начали скидывать деньги, я признаюсь честно, что многие люди скидывали больше. Они скидывали, там, допустим, не 500 рублей, там, а 1000. Я пишу, вам две книги прислать, они говорят, нет, одну. Типа, это просто как бы, чтобы все получилось. И мне было безумно приятно, что аудитория так повела себя как бы в сторону моего творчества. Они, понимаешь, они отдавали деньги, грубо говоря, пока ни за что. То есть конкретно угу. книги нету. То есть это то же самое, что я приду к тебе и скажу, там, дай мне пять тысяч, а я там тебе там десять через неделю сделаю. Хотя почему я не могу взять их где-то в другом месте? Не знаю, нет, немного некорректное сравнение. Но все равно даже с той суммой, которая вышла от людей, которые помогли, я вложил, если не соврать, наверное, не... Меньше половины того, что осталось. У меня с катарсисом была такая ситуация. У меня катарсис начал продаваться, когда начал продаваться Вселенский район. То есть, грубо говоря, до этого купили там, ну, я не знаю, там 30 книжек из 100. Вот, блин, я на катарсис не попал. Катарсис очень быстро разобрали, да. В тот момент, когда Вселенский начал выходить, я начал что-то разыгрывать, там делать. Понимаешь, проблема, наверное, была больше во мне. То есть, мне казалось, что если книга есть в Инсте, то ее не нужно пиарить, там кто-то увидит, все равно приобретет, как бы, зачем лишний раз все это. И я даже за месяц до того, как анонсировал в Вселенский район, написал в Инстаграме, что катарсис был самой провальной книгой. Наверное, я в этом ошибался в тот момент. Просто никогда не знаешь, когда книга начнет продаваться. Она может продаваться там через месяц, через два. И вообще, как бы, всю эту демагогию на эту тему я развел по той причине, что все равно ты не... Ну, допустим, если сейчас я распродам все экземпляры, которые будут сатари, я уйду только в ноль. Я не уйду никак в плюс. Я, может быть, уйду там на пару тысяч. Это максимум того, что будет. Моя цель была не в том, чтобы заработать с этой книги. Это было, знаешь, это был такой проект. Ну, как проект. Это была книга, которая во мне давно лежала, но выпустить ее был целый такой квест, и действительно это работает. То есть я считаю, что этим способом я доказываю то, что есть люди, которые не безразличны к творчеству сам из даты. То есть действительно, которым это интересно. Есть люди, которые, ну понимаешь, если так подумать, в принципе, 500 рублей вложить за книгу с учетом доставки, ну грубо говоря, там 350-300 там, рублей, это не так уж и много. Это, конечно, не ходок за 49 рублей, но все равно как бы за печатную версию книги это нормальная цена. Да. Тем более рассчитывая то, сколько было вложений в этого все. Сделал подсчет уже ближе к концу. Я думаю, что многие будут шоки от того, сколько ушло денег на издание книги. Ну, там ушло, вот, и честно, я не хочу придумать какие-то цифры, но если в общей сложности посчитать, то, наверное, не меньше 42-45 тысяч. Половина от подписчиков, половина от меня, как бы, и все равно где-то что-то еще от вселенского я вложил, там какие-то остатки, то, что хвост какой-то оставался. Но в целом, допустим, я со своих, наверное, потратил, ну, ну, не меньше 25 я потратил точно. Цель, понимаешь, цель не в том, чтобы с этого заработать, а цель, чтобы принести что-то новое, показать людям, что, возможно, эти проекты, что можно собрать сумму, что все равно сам не так безнадежен, как кажется, что, допустим, сам издатнику приходится там кучу всего делать. Нет, это возможно. Возможно даже где-то сэкономить. Я даже напишу, где, на чем я сэкономил. Я вот сейчас скажу, я сэкономил на иллюстрациях. Потому что есть такой сайт illustration.com или .ru, я не помню точно, там сидят молодые авторы, художники, иллюстраторы и так далее. Они, ну, берут на себя такие, знаешь, типа маленькие задания, там, выполнить обложку книги или что-то еще. За Тарим обошлась обложка, по-моему, около четырех Это нормальная цена, потому что за некоторые обложки, допустим, с меня в прошлый раз просили немного больше, и... Перед тем, как вышел сам «Сатари», ну, я имею в виду сама обложка, меня попросили начали 15 тысяч. Я подумал, блин, что это за цены? 15 тысяч — это примерно, но ну, я не знаю, на эти деньги можно напечатать тираж там, ну, 70-80 экземпляров книг в издательстве. Угу. И смысла отдавать только за обложку такие гигантские суммы. Я хотел спросить у тебя по поводу того, как ты относишься к поэзии, к современной поэзии, к классической поэзии. Какая поэзия, по твоему мнению, на данный момент является лучшей?
1: Что говорить про современную поэзию, на самом деле... Сборников особых я вот так, чтобы прям вот они продавались, каких-то современных поэтов, особо не знаю. Но могу сказать, что очень много стихов хороших написано на площадках типа стихи.ру. Там реально кладезь вот этих вот стихов. Заходишь, читаешь, есть и циклами, есть и какие-то по тематикам. Ну, современная поэзия, она интересна тем, что там нету вот этих вот выстроенных слогов, типа тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Здесь уже идет какой-то необычный стиль. Оно может оборваться мгновенно, может уйти строчка в три раза длиннее, может что-то еще произойти. Поэтому, на мой взгляд, современная поэзия более интересна, чем классическая. Но при этом, безусловно, Классическую поэзию применьшать по достоинствам нельзя ни в коем случае. Ну вот
0: современная поэзия в именах у тебя есть, допустим, как ты мне задал вопрос по поводу вселенных, допустим, три автора современной поэзии, которых ты рекомендуешь, которые тебе нравятся?
1: Наверное, нет. Потому что, когда захожу на стихи, я просто набираю там, к примеру, стихи про апокалипсис. И просто у меня выходит там, не знаю, тематика с апокалипсом связанная. Я читаю, там, вдохновляюсь, смотрю. Потому... По большей мере это неизвестные люди. Это не Вера Полоскова, которую все разрекламировали, все они знают. Нет, я не могу назвать даже современных поэтов никаких.
0: По поводу Полосковой, я не знаю, конечно, как к ней относится большинство, но... Я считаю, что она молодец, то есть она все равно как бы сделала себя, и да, возможно, ее стихи не очень такие на данный момент, как это говорится, ну, по сравнению с классической литературой, перешли такую ступень, что они устоятся и будут, наверное, там, несколько веков читаться. Да, возможно, она временное такое явление в нашем современном мире, но все равно, допустим, она внесла очень много, и некоторые стихи ее цепляют. Да, у нее такой своеобразный слог местами, она все равно что-то берет от, допустим, старой поэзии, которая была раньше. Все равно чувствуется присутствие, не знаю, там, Бродского, что-то еще такое в ней есть. К чему я это говорю, все это уже придумано за нас. То есть повторить что-то такое свое очень-очень сложно, мне кажется. Это будут единицы, кто это сделает.
1: Но и тут еще видишь какой момент, если говорить именно про Лоскову, да? Если бы я читал ее стихи, я бы не понял, как правильно читать. Я бы не испытал тех эмоций, которые я испытываю, когда слышу ее голос. Потому что она читает с определенной интонацией, с определенными паузами, какими-то там, не знаю, надрывами, срывами. Она же эмоционально читает. Она не просто как там, наверное, в 18 веке, там, или когда поэты читали свои стихи, она же именно берет свои экспрессии. Ну, насколько я вот помню ее выступление, когда смотрел.
0: А еще, знаешь, есть куча направлений. Допустим, есть такая девушка, Алла Дементьева, она занимается творческим журналом в данный момент. Пару раз мне предлагали участвовать в их конкурсах, по-моему, один раз даже я участвовал. Она в Питере устраивала, кстати, я был в этот момент в Питере, я жил рядом с тем баром, где проходил данный литературный вечер, но не пошел, так получилось. Она проводила, знаешь, такой эксперимент, она устраивала голую поэзию. Ну, то есть она выходила читать стихи голой. Ну, вот в современной поэзии все равно визуальность больше влияет. Это, не знаю, не какие-то, как бы так сказать, стихи там Сергея Михалкова, который писал там четверостишие, которые просто заходили там и взрослым, и детям, но он их писал, понимаешь? И если сейчас на них посмотреть, они, может быть, даже и примитивные, они имеют при себе там что-то такое-то. Но он писал это настолько по-детски доступно, и он сохранял в себе этого внутреннего ребенка, что... Вот эти, знаешь, старые советские стихи в стиле там дядя Степа милиционер, и, там, не знаю, там Скворец или что-то в этом роде, это все равно остается навечно, потому что это написано настолько просто, настолько доступно. Знаешь, старая поэзия, она в меньшинстве своем что-то усложняла. Они просто делали то, что умели делать. Они были от большей части такими, ну, я бы не сказал, чтобы они были первопроходцами, потому что был еще Пушкин и так далее. Но, допустим, Майковский, Бродский у них. Своеобразный слог, своеобразный стиль Маяковского прям понятно, что это прям режет. У Бродского это такое тоже своеобразно идет то есть он углублялся больше там какую-то греческую литературу и все это сопоставляя современное, он все это выдавал и настолько это было сильно, то сама понимаешь, сама их судьба говорила за них. То есть даже люди, которые пишут стихи, вот и сказал то, что сейчас современная поэзия там ну там раскручивают авторов. Мне кажется в то время их никто не раскручивал, просто их произведения там стихи передавались из рук в руки. Тем более большая часть, допустим, многих поэтов запрещалась там тот же самый Мандельштам. И книжки там, переписывались где-то в подвалах там, со сборниками, это все печаталось, была какая-то своя творческая тусовка. Люди общались живым общением, тусовались где-то, находили что-то новое общее. И в итоге продвигали поэзию в России. Сейчас такого
1: нет, сейчас каждый автор хочет оставаться наедине с самим собой. Ты вот говорил как раз про Пушкина, про все это, что в то время не было вот такой большой медийности, не было такой передачи информации, и мне такая мысль прошла в голову. А вот вспомни, а практически все же писатели и поэты того времени, там 17-18 век, время Пушкина, Лермонтова, Толстого, они же все были дворянами! графами, кем-то еще. Не было ни одного простого человека. Да, да. Вот. И, естественно, их вот эти вот... У них было куча времени на все вот эти написания стихов. Я рассказывал произведений и их читали, потому что их знали в этом обществе. Это как мы сейчас с тобой пошли бы в 17 век и начали бы ты свои книги зачитывать на вечерах, я свои. Мы бы тоже зашли, мы были бы популярны. В своем кругу, ну, я имею в виду, если бы мы были этими дворянами и графами. А если бы мы были э, простой, там, не знаю, крестьянин Олег, кто бы меня слушал? Только мои крестьяне. И дальше бы вот моего крестьянского двора это не ушло. Тут тоже все таки есть такой момент, как мы с тобой уже обсуждали в начале нашего эфира. Если есть средства для продвижения, средства финансовые, то тебе все дороги открыты.
0: Ну, там, видишь, я к чему говорил по поводу детусовок, тусовок, потому что это связи в первую очередь. То есть, допустим, тот же самый Манд... Мандельштам, да, да, когда да. выпустил, по-моему, первый свой сборник стихов, если я не ошибаюсь, по-моему, он назывался Камень или что-то такое. Его все равно как бы под влиянием Ахматова и так далее, то есть его публиковали. Не хочу ошибиться, конечно, но, по-моему, это было так. То есть все равно зависит от связи. Даже вспоминая там Довлатова, он работал в газете, то есть он какой-то литературный журнал вел его начали там, ну где-то публиковать это т.п. те, кто не взыскали, допустим, известность в России, уехали куда-то на Запад и там уже там взыскали это все, но все равно, да, ты прав, то есть как бы тяжело вот так продвигать, если ты находишься, ну, я не знаю, там, обычным крестьянином, там, и т.д. и т.п. Но есть, конечно, ну, допустим, творчество Мадельштама стало более известным, он, ну, он, он печально известен, потому что он написал стих, посвященный Сталину, который восприняли как прямое оскорбление, и просто его сосвали там в лагеря, после этого, естественно, у него по его тяжелой судьбе начались какие-то, ну, вот, прогрессы в творчестве, Он начали читать, там, и т.д. и т.п. То же самое могу сказать про Бродского, которого там судили за тунеядство, и все-таки он уехал из России, и в итоге все равно его, его начали печатать. Потому что, знаешь, как бы не говорили, что есть какие-то грани и запреты в творчестве, одних оно все равно развивается. То есть нарушая определенные грани, да, но нет. в то же время, как бы, когда в литературе есть определенные рамки, тебе хочется их нарушить. Тебе хочется написать то, что не писали до тебя. Там, высказать какую-то мысль. Вот мы возвращаемся к началу нашего разговора, где я говорил о том, если все равно какие-то грани и рамки. Они есть, они в любом случае есть, потому что, когда ты печатаешь, допустим, книгу, или там через редеро это делаешь, или через что-то еще, ты заполняешь анкету, где указано, если в твоей книге предмет на тему алкоголя, пропаганда, насилие и т.д. и т.п., ты все равно ставишь эти галочки, и если, допустим, модератор находит
1: какие-то вещи неприемлемые, твою книгу отклоняют.
0: Ну, то есть, такое случается.
1: Это даже, вот смотри, это даже как Яндекс Яндекс.Дзен. Я вот выложил один из своих рассказов там, и галочку поставил, что есть нецензурные выражения употребление алкоголя и тракта там. Эта запись была показана для прочтения всего лишь один раз. Все остальные там по 100, по 200, по 400 раз показаны для людей в ленте. А это только один раз. И я думаю, почему же так? Сейчас вот вспомнил, когда ты начал говорить про грани, что... Скорее всего, по этой причине. А мне там всего лишь одно слово. И все. А ну что сделать?